0: Vamos falar de política, voltamos a tratar aqui de Santa Catarina, já estou com a Maga, o Piara. Tudo bem, Maga? Bom dia, seja bem-vinda ao programa.
1: Bom dia, Rafael, o Piara e todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio São Maior.
0: Piara, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes da São Maior. Bom, ontem a gente tratou aqui no, no programa sobre a questão de nomeações em Santa Catarina já tem a, a primeira queda aqui no governo do Jorginho Jefferson Cardoso, que foi inclusive o nosso entrevistado de ontem maga nem deu tempo dele assumir a, a secretaria
1: é, o Jefferson ele foi indicado no domingo. É, nomeado no, no domingo indicado na verdade, né, pelo pelo Jorginho Melo lá no dia da posse. Imediatamente após a divulgação do nome dele, já começaram a circular algumas notícias que, que que eram de 2019 ali com relação a um processo no qual ele estaria envolvido. Isso se intensificou durante toda a segunda-feira, segunda e terça-feira e acabou gerando uma polêmica bem grande assim entre não só entre os policiais, mas em todo mundo ficou de olho nessa indicação porque o, o Jorginho vinha num ritmo é interessante de nomeações porque estava causando um impacto muito positivo, né? Os nomes que ele vinha trazendo todos eram muito bem, bem aceitos porque eram pessoas que, que, que não tinham, que não provocavam nenhuma dessas polêmicas. E o caso do Jefferson foi um pouquinho diferente. Então, ontem a gente ouviu o Jefferson aqui na Rádio São Maior bem cedinho, no, no, aqui no programa. É, e o Piara questionou a ele a respeito disso e ele disse que, que não, que, ele, que ele, né, se teria algum desdobramento, ou seja, se ele poderia ser é, desindicado, né, uhum. se a indicação pudesse ser retirada. Ele falou que não, que ele acreditava que tudo iria se manter a gente também achava que isso ia a, a fervura ia diminuir, enfim, o assunto ia, ia ficar mais calmo, né. Não foi o que aconteceu. Durante o dia, as coisas mudaram bem no fim do dia a informação de que eh, ele havia que ele não seria mais, então, o secretário de administração penal. Ele fez uma live às 22 horas, ontem à noite, 10 da noite, ele fez uma live. E a gente tem um, um pedacinho da, da, da sonora para a gente ouvir aqui.
2: No sistema prisional está assim de gente, assim como eu, que sofre diariamente. É difícil numa unidade prisional não ter um policial que não sofre um processo ou que não tem um processo. É difícil nas unidades socioeducativas que não tem alguém que já tenha sofrido algum processo, porque a nossa atividade profissional é difícil. E tem muitas pessoas com interesse em sentar nessa cadeira aqui e fazer totalmente diferente, voltar às velhas práticas que existiam. Hoje eu circulei em todo o prédio aqui da SAP e fui aplaudido de pé por toda a equipe em que eu pude ver o brilho nos olhos de que a mudança ia acontecer que a valorização dos profissionais principalmente aqueles da ponta seriam alcançados mais do que isso, os meus irmãos em farda que estão aguardando o concurso público seria a próxima determinação para serem chamados meus amigos excedentes já seriam chamados ainda esse mês e mais no papel de março, abril nós iremos colocar no curso de formação todos os remanescentes para a gente ter esse quadro de reserva aqui porque era promessa minha e eu sou aquele que promete e cumpre é, ficou insustentável a minha situação aqui na secretaria, minha gente. Não tem como, porque o nosso governador é um homem honrado, é um homem que ficha limpa, é um homem que merece respeito e eu não estou mais aguentando a situação, não por mim, porque eu estou acostumado a levar essas apunhaladas e sofrer a todo momento, a todo instante. Mas o nosso governador não merece isso. Tive uma conversa hoje com ele, muito amistosa, a imprensa se antecipou, já soltou algumas notícias, né? mas eu disse para o meu governador, disse Jorginho, continue esse trabalho honrado que o Senhor tem por toda Santa Catarina, faça acontecer, cumpre com todas as promessas, porque eu sei que o Senhor é homem de palavra, mas eu hoje estou deixando o seu governo eu não quero mais lhe prejudicar, eu não quero mais que essas situações que estão acontecendo em toda a imprensa, imprensa marrom, jornalismo que não quer me atacar, quer atacar o governador porque se quisesse me atacar, a primeira coisa que viriam é aqui nessa secretaria e, exigir, e me dar o direito de resposta de poderes, é responder e falar sobre tudo isso que está acontecendo mas a imprensa marrom não, a imprensa marrom quer atacar o governador e não é o primeiro de sabor que o meu governador vai ter, acredito que a imprensa vai continuar a espingar a sociedade que o meu governador está errando, mas não, ele está acertando. E quem pode falar que ele está acertando é toda a categoria da Polícia Penal hoje e sócio-educativa, que disse o governador havia escolhido o que havia de melhor ou o que havia de mais humano para tratar todos com isonomia e principalmente valorizar nossa categoria. Então, quero dizer para vocês, meus irmãos e fardas, estou com o Brasil, eu estou com o coração partido, o governador insistiu para mim não deixar o governo, eu disse, não, meu governador, já está difícil a situação e eu não posso mais ficar nesse carro. Entreguei o cargo para ele, ele deu um comprometimento para mim que vai colocar aqui nessa cadeira, minha gente, um policial penal de carreira.
0: Esse Jefferson Cardoso foi é, indicado pelo, pelo governador Jorginho Melo para assumir, portanto, essa cadeira, Secretaria de Administração Prisional, mas teve uma mudança ontem, ao final do dia, que surgiu esta informação. O Piara, ele deu a entender que ele pediu para sair. Foi isso mesmo que aconteceu? Qual é a informação que você tem relacionada a isso?
3: Bom, a conversa entre Jefferson e Jorginho é difícil de, de, de dizer o que, que realmente aconteceu. Mas parece ser um discurso ensaiado. De, ah, disse que foi tudo que saiu. Fica, fica essa sensação. Uh, ali faltou, faltou, um, faltou uma gestão de, de crise prévia nessa, nessa nomeação. Né? A gente vê uhum. que o secretariado de Jorge Melo está super bem cuidado a, 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 as escolhas. Inclusive, não completou o secretário ainda. O governador disse que não tem pressa. Mas, nesse caso, faltou, uh, faltou um, uma avaliação prévia do desgaste que seria, sem qualquer demérito a atuação de, do, do Jefferson, porque a, a investigação não está concluída ninguém ninguém é, ninguém é culpado antes da hora, mas o, o desgaste que gera colocar no comando do sistema prisional alguém que enfrentou uma prisão preventiva de uma investigação do GAECO, do Ministério, capitaneada pelo Ministério Público. E, então, uh, isso gera desgaste, né, e por mais que seja um, um, um vereador de Jaraguá do Sul policial penal de carreira, uh, que, que, que teve uma, uma boa eleição para deputado estadual, fez 17 mil votos, é o terceiro suplente do Partido Liberal, tem credenciais para assumir, uh, inclusive uh, tem, fez uma votação muito semelhante, inclusive a do próprio Leandro Lima, que foi o secretário esse tempo todo, do governo Moisés, Eduardo Moreira, e adjunto no governo Colombo, e fez uma votação muito parecida pelo republicano, também, também, também não se elegeu, Uh, então ele tinha credenciais para assumir, mas aquele episódio, enquanto não tiver resolvido, é algo que, que ia ficar, e, e a gente viu, deu, uh, ele fala de imprensa marrom, mas saiu na Veja, saiu em veículos de, de nacionais, chamou atenção, porque chama atenção, então faltou um, um certo cuidado do governo Jorginho de imaginar que, no primeira, que, a, que a primeira pisada na bola, a primeira, a primeira história que não ficasse bem contada, Ia, ia ter uma recepção diferente do que tem sido todo o secretariado. O secretariado Jorge Mello tem sido aplaudidíssimo por toda a imprensa, inclusive por nós, mas esse, 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 essa composição da, da administração prisional ficou com, esse, ficou com essa, essa questão estranha e aí o secretário não durou um dia. Vamos ver como é que ele vai lidar com essa situação.
0: O Maga, você tem essa sensação também de discurso ensaiado e tal? Ou realmente ele pediu para sair? Ah,
1: sem dúvida. Eu, eu acho que fica, fica fica um discurso combinado para que não fique um desgaste maior do que já foi. Concordo com o Piara com relação à gestão antecipada da crise, é, porque todos sabiam do fato. Então, se prepara antes, né? Já já prepara a resposta antes. E, e eu, eu, não, eu não sei se, se a saída dele também foi a melhor solução para o caso, porque fica parecendo que ah, então tá, então eu realmente estou errado, vou sair. Não sei, sabe, se, se essa seria a condução correta. É, discordo desse, desse modus operandi de sempre culpar a imprensa por algum fator, enfim, porque é, a, a, a imprensa noticiou. né? Os fatos estão ali. Não foi inventado, não foi criado, não foi nada disso. A imprensa apenas noticiou. Então, me incomoda um pouco é, esse negócio de ficar sempre culpando a imprensa porque uma informação foi dada, porque esse, esse é o papel da imprensa. A gente viu isso acontecer repetidas vezes nos últimos anos e, 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 e não é o melhor jeito de lidar com uma situação. O melhor jeito de lidar com uma situação é pegar a situação e lidar com ela. Ponto. Sem encontrar outros culpados Externos, né? É, o, o vereador fez uma live ontem à noite, uma live curta, acho que uns 10 minutinhos ou até nem isso, é, e onde falou várias vezes, ele repetiu várias vezes, pelo menos três ou quatro vezes. No final ele chegou a, a agradecer, né? Nas palavras dele, dele, uma rádio de Cristina, que foi a gente, né? Nós entrevistamos ele aqui ontem. Mas é importante saber lidar com isso. Era um caso que ia ter repercussão, sem dúvida alguma, teve, né? E, e, e aí é uma questão. De, eles se organizarem né, e lidarem com esse, com esse fato. Não é culpa da imprensa.
0: O Piara, e o substituto agora dele para essa pasta, já, já tem um nome, inclusive, citado pelo Jorginho Mello? É,
3: o, o adjunto, né, que é o Nereu Mantelli, também é vereador lá em Chapecó, também foi candidato a deputado estadual pelo PL, teve uma, ficou numa uma posição inferior à do, à do, à do Jefferson Cardoso, e, e, e ele era o adjunto da pasta. Ele enfrenta alguma resistência na categoria por ser também policial penal, mas a CT, né? Temporário, não é, não, não é efetivo. Então, vamos ver como é que gera, como é que gera essa 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 crise aí. Vamos ver, vamos ver. porque na live o Jefferson Monteiro disse que é o compromisso de colocar um, um profissional de carreira. Como é mais o nome, o nome é ele. Eu acredito que que deva ficar o Nele Monteiro.
1: Outra informação, Rafael, outra nomeação que foi confirmada é, foi a do Natan Monteiro. Ele será o subchefe da Casa Civil. É, essa informação já foi publicada no Diário Oficial e a gente está dando essa informação porque o Natan é aqui de Criciúma. E, e aí ele vai fazer uma dobradinha aí com o Soratinho, né, com o deputado Stener Sorato, que será o secretário-chefe da Casa Civil e, e que vai ter ao seu lado, então, o Natan Monteiro. Como, como seu seu fiel
3: escudeiro, seu
1: ajudante.
0: Muito bem, deixa eu passar aqui para... A articulação política
3: oficial do governo Jorginho é o Sul, né? Tubarão, o Sorato, Criciúma, o Natan Monteiro, estavam reclamando da, da ausência <risos> de nomes do Sul, foi contemplado na articulação política. Claro que tem articulação política informal, e aí é com os filhos, especialmente com Felipe Mello, que não tem pasta, mas tem muito poder.
0: Falando do cenário nacional agora, o que tem mais repercutido, imagino que é a questão financeira... Vocês têm acompanhado isso, porque a questão é questão econômica, né? Vocês têm acompanhado essa, essa movimentação? É... Foi destaque nos principais jornais aqui pelo Brasil. O governo pode perdoar dívida de consignado do Auxílio Brasil. Depois o governo vai acabar com o saque aniversário do FGTS. Tem a questão envolvendo o preço do combustível... O que, que você tem acompanhado de tudo isso? O que, que vocês têm a dizer a respeito dessa situação econômica do, do país, Maga? E o Piara? Fiquem à vontade.
3: Eu acabei de ver a entrevista do, 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 do novo ministro do, do, do trabalho, né, o Luiz Marinho, e que ele fala do fim do saque-aniversário. São medidas que foram criadas durante o governo Temer né, como forma de, 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 se, de tirar um pouco de... de, de desentocar o dinheiro que fica preso lá no fundo de garantia foram medidas que foram uh, encaradas muito bem pela população tipo um, um respiro, um dinheiro extra que pode ser utilizado mas que tem restrições também, quando a pessoa é demitida ela, ela não consegue sacar a totalidade do fundo de garantia uh, a questão do... do, do uh, uh, é uma discussão que deveria ser ser feita com um pouquinho mais de paciência, talvez. Mas a questão do, do, do consignado do Auxílio Brasil é o fim de uma excrescência, né? Porque a pessoa já recebe o Auxílio Brasil porque não tem condições de manter e tu vai uh, colocar ela sujeita às instituições financeiras para fazer um empréstimo que dificilmente vai ter condições de pagar depois. Eu acho que, considerando a vulnerabilidade das pessoas, eu acho que é uma medida uh, da fim a esse, a esse instrumento, que foi um instrumento feito de forma eleitoreira, na, na, naquele momento de campanha eleitoral praticamente já, e que, e que, e que alguma solução vai ter que ser dada para ele, e, e eu acho que o fim dele é uma coisa importante, e, e perdoar essas dívidas talvez seja um, um, um mecanismo, porque a gente pode terminar de imprensa num setor muito carente, muito complicado.
1: Só meus 10 centavos de contribuição sobre essa questão do, do empréstimo relacionado ao Auxí Auxílio Brasil. É, desde que ele foi autorizado, ele já foi cercado de polêmicas justamente por isso. É, não deveria prever essa essa possibilidade né justamente pelo pela pela pelo perfil das pessoas que são beneficiadas com esse com o auxílio é, é um valor pequeno né mas que pode provocar uma, uma dívida gigantesca na vida daquela pessoa e que vai ter muita uhum. dificuldade de sair é, não não sou contrária a perdoar essa dívida pelo contexto em que ela foi autorizada por, por toda a situação envolvida então se isso vir a acontecer eu acho que é positivo sim